0: También el costado defensivo tiene sus jugadores sobrevalorados, aquellos que reciben demasiada atención, demasiado sueldo y creemos que no es tan merecido. Esta es la defensiva usando solamente a jugadores sobrevalorados.
1: Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol.
0: amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hablar otra vez de NFL, que es lo que más nos gusta hacer aquí en Hablemos de Fútbol y vamos a seguir con esta serie de ofensiva y defensiva sobrevalorada, vamos a hablar ahora del costado defensivo, va a estar bueno otra vez aquí el debate porque me acompaña nuevamente mi amigo Ibis Aburto, editor de ESPN Deportes, Ibis ¿cómo estás?
1: Hola Chuy, muy bien, muchas gracias. Con un gustazo de saludarte de nuevo y de platicar con todos tus amigos. Y no podía yo dejar de participar, si ya hicimos la ofensiva, pues no podía yo de par dejar de participar en la, en la análisis de jugadores eh, sobrevalorados, del que pues ya bautizamos, no sé, bueno, yo lo bauticé así, este el equipo de sobrevalorados Duck Prescott. <risa> o los Duck Pre Prescott Overrated
0: sino <risa> sí, contractualmente no estás obligado a venir al costado defensivo, pero pues si ya has hecho la ofensiva pues ni modo que no vienes a hacer la defensiva y si alguien no entendió el chiste de Dak Prescott y su equipo en el escuchen el episodio de la ofensiva
1: <risa> me, me quitaste las palabras de la, de la lengua, así como que pues miren si no lo entendieron, échense el otro y lo van a entender y, van, y ya luego nos dicen si están de acuerdo o no, porque estuvo bueno el debate
0: Sí, así es, estuvo bueno el debate en la ofensiva, Tienen todavía chance de escucharlo, quedó grabado el episodio anterior, pero tenemos que enfocarnos en esta ocasión en el costado defensivo, también haremos nuestro once titular de eh, los defensivos sobrevalorados, que creemos que, bueno, creo yo, porque yo hice la ofensiva, creo yo que... Para no embarrarte en mi opinión, <risa> este, creo yo que reciben un poco más de atención, de premios, eh, de alabanzas, de las que realmente se merecen. Pero insisto, todos son jugadorazos. Simplemente aquí es la percepción del público sobre ellos. Empezamos con la posición de Edge. Tenemos dos opciones. La primera de ellas es Leonard Williams. Sexto global por los Jets hace cinco años eh, en el draft. Creo que ni se consolidó por tierra, ni se consolidó tampoco llegando al quarterback con Nueva York. Y todavía los Giants la temporada pasada pagaron una tercera ronda y una quinta ronda por dos meses de Leonard Williams. Eh, se acaba la temporada, lo etiquetan, entonces ahora también es de los mejores pagados en su posición. Me parece tanto el cambio como la etiqueta muy malos movimientos por parte de Dave Gerelman, el gerente general de los gigantes.
1: Sí, sobre todo porque, digo como, como mencionábamos en el, en el podcast anterior, no voy a quemar el debate de Doug Prescott, no se preocupen, Este, pero sí, sí hay cuestiones muy pues, subjetivas que, que, que nos llevan también a, a, a determinar por qué un jugador es eh, eh, subestimado o, o sobrevalorado, ¿no? En este caso, también, si eres un jugador que juega al extremo de la línea defensiva, como le llaman ahora el, el edge, o sea, que vas a presionar, tu labor es presionar al, al, al coreback rival, este, también hay que ver qué provoca esa presión. Muchas veces, y, y aquí también este, me, me declaro culpable en, mucho, en muchas ocasiones, nos, med nos medimos mucho la efectividad de un liniero defensivo por el número de capturas que logra en una campaña o en un partido en particular todo esto no lo incluimos como algo básico en el análisis de un jugador o de una victoria no eh, pero pues también si, jue insisto, si juegas como Edge tu, tu meta es llegarle al coreback la, la mayor parte de las veces posible y en su carrera con, con todas las cartas de presentación con las que llegó Williams a la NFL que ya mencionaste en su carrera nada más suma bueno, no sé si decirle nada más, 17.5 capturas de coreback, que pudieran parecer muchas, pudieran parecer pocas, dependiendo si, si, si es que Leonard Williams es el que atrae dobles coberturas en la línea, o, o, o u otros lo, lo, le, le permiten a él más, eh, eh, llaman la atención de manera que él se pueda mover mejor para alcanzar su objetivo, ¿no? Eso es lo que habría que analizar pero por las cartas de presentación que tiene, me parece que si es las 17.5 capturas, es un poco bajo a lo que esperarías de un jugador como él.
0: Y sí, se esperaba mucho más por parte de Williams llegando temprano además en el draft con los Jets y me sorprendió de verdad bastante lo que hicieron los gigantes la temporada pasada. Dos meses de Williams, una tercera y una quinta ronda me pareció exagerado. De esos cambios en la fecha límite de, de cambios de la NFL hasta por el pánico tal vez pagaron tanto por él. Y pues ya están obligadísimos a etiquetarlo para retenerlo por lo menos un año más, ¿no? Para que no fueran nada más dos meses realmente de juego. Además, en un equipo en el que ni siquiera contendiente, ni siquiera estaban peleando un último empujón por la postemporada. No lo entendí muy bien, pero sí, Williams ha sido excepcionante y ha sido muy poco productivo en su tiempo en la NFL con Jets y también ahora con los Giants.
1: Y fíjate que, que ahorita checando sus estadísticas, eh, vaya, el año pasado... Fue un año complicado en el... Vamos a ponerlo así. Fue un año complicado para él por el cambio de equipo, ¿no? Como se haya dado. Una captura en general. O sea, media captura con un equipo, media captura con el otro. Digo, complicado porque no se tuvo que cambiar ni de casa. O sea, jugó en, la sí. misma, en el mismo estadio. Entonces, como que no había problema de adaptación ni nada de eso, ¿no? Esa es una. Y la otra, eh, los golpes que llegó a darle a los corebacks, este... También fueron pocos, 16 en comparación a lo que había venido haciendo en los primeros años de su carrera, que por lo menos tuvo este 20, 20 o 19, no recuerdo bien. Entonces este eso te habla de lo que te comentaba yo hace unos eh, momentos, que también está haciendo él su trabajo como para realmente ponerle por lo menos presión a los corebacks rivales, ¿no?
0: Sí, todavía se convierte este off en un top 5 de mejores pagados en su posición por una temporada de una captura de coreback, híjole. Creo que ahí no, no tanto es valorado por parte de los aficionados, pero más bien es valorado en la NFL adentro, en el interior de, de la liga, por cómo toman las decisiones alrededor de, de su figura, pues de, de querer adquirirlo y también de querer retenerlo más adelante en la agencia libre. Eh, tenemos en la otra posición de Edge, creo yo que aquí va a ser el debate interesante, de Devon Clowney. Yo ya he dicho aquí en el podcast y en el YouTube y en redes sociales que Clowney me parece espectacular defendiendo el juego terrestre, es tal vez top 3 en su posición en ese aspecto de eh, anclar en la esquina de la línea mantener el extremo o penetrar y hacer la tacleada detrás de la línea de golpeo, en ese aspecto es buenísimo, pero cuando eres la selección global número 1 quieres cobrar 20 millones de dólares anuales y juegas Edge en 2020 hay que llegarle al coreback y también por parte de Clowny alguien que cobre 20 millones anuales, me gustaría consistencia. Tiene partidos en los que lo consideras nivel Khalil Mack o hasta mejor Kalil Mack. Y tiene dos o tres semanas que entre lesiones y entre nivel no aparece en lo absoluto en los cuatro cuartos del partido.
1: Yo creo que por... yo, yo Híjoles, a lo mejor yo no lo hubiera incluido aquí en este equipo por lo que, comente, por lo que comentas... De, bueno, más bien, no por lo que comentas por los números, porque tiene muy buenos números, y aparte él juega, bueno, ahí hay una dualidad de posiciones, a veces lo ponen de, de perdón, de edge, o a veces lo, lo, se pone a jugar como linebacker, vaya, no sé, es ahí como, pues como una decisión medio rara de los coaches, ¿no? Pero, pero pues sí, te doy la razón de que lo ubiques en este, en este equipo, por la cuestión de la durabilidad, no ha tenido más, solamente en sus eh, seis temporadas, ha tenido una campaña, en la que ha jugado los 16 partidos, no, tampoco es que se haya ausentado mucho en las demás, pero bueno, la primera sí, nada más jugó cuatro partidos y tuvo dos de titular. Pero bueno, es la primera, no puede pasarle a cualquiera y creo que por ahí, si no mal recuerdo, fue una lesión. Pero, pero sí este, es un corebaque, con un, un ala defensiva que es este, intermitente. Cuando aparece, impacta, eso sí, o sea, eso me queda claro. Cuando aparece este, es clave, pero si apareciera todos los partidos, pues quién sabe qué ¿de qué estaríamos hablando ahorita de los Texans o hasta en los mismos Seahawks el año pasado, ¿no? Sí,
0: no y me quedaría claro que estuviera ahorita firmadísimo con algún equipo, ¿no? Que crean que sí de los 20 millones que pide, porque si lo valoramos por ejemplo, tiene un partido la temporada pasada, un Monday Night en contra de los Niners, aquel partido que se va a tiempo extra en San Francisco, uh -huh. ese partido lo dominó como si fuera Lawrence Taylor reencarnado, pero después tiene una tempo, un resto de temporada no tan productivo, y si quieres ganar como Khalil Mack o como un Von Miller, ellos tienen temporadas de 15 capturas de coreback. Miller tiene una temporada de 19 capturas de coreback. Y Clowny su mejor temporada son 9.5 capturas de coreback. O sea, está a la mitad del camino como para querer cobrar como ellos dos o como un Aaron Donald. Por eso lo quiero meter ahí. Y más porque ahora que pide tanto dinero, como que sí siento que las personas dicen por qué pide tanto entre problemas de durabilidad, inconsistencias y bajas de nivel.
1: Mira, a lo mejor, y, y me parece que, que sus agentes lo han de lo han de hacer por ese lado, tiene, insisto, tiene números, tiene 32 capturas en su carrera, tiene más de 230 eh, tacleadas, eh, 172 de ellas sin asistencia. Vaya, es, son números que te hablan de un jugador, eh, por lo menos arriba del promedio. Me parece que por ahí va la tirada de, de sus agentes, de decir, ¿saben qué? Pues los números aquí están... Y a lo mejor sí es inconsistente, pero pues cuando, cuando lo necesitas va a aparecer. Ok, pero pues sí, te, sí, sí viene esta cuestión que te dice mucho cuando no lo contrata alguien, ¿no? este De que todavía es agente libre. Si es tan bueno, pues ya debería este, estar contratado a lo mejor no con el salario que él pide, pero sí con un contrato que, le, que, que con base en bonos le dé al final el salario que él pide y, y, y potencialice ese talento, ¿no?
0: Sí, exacto. Una, un jugador de ese calibre, el 22 de junio que estamos grabando esto, no debería ser agente libre. No debería estar todavía no. en el mercado esperando un contrato, esperando ofertas.
1: ¿Qué, qué llevará a los gerentes generales que tengan... No, no quiero decir de los que ya estén cubiertos, porque ellos pues, van a decir, ah, mira, está libre, pues por si acaso y sigue libre, lo, lo volteamos a ver. De los equipos que necesiten un, eh, cubrir esa posición de, de, de edge o de linebacker externo, este, ¿qué, ¿qué estarán diciendo que, o qué pensarán de, de Clowney que no lo contratan? Esa es una gran interrogante mencionabas lo de Leonard Williams y el tipo de decisiones que toman algunos gerentes que dices pues, ¿en pues, qué estaba pensando? Bueno, pues ahora está del otro lado de la moneda ¿en qué piensan cuando un jugador que, que es bueno, que el talento lo ha demostrado como comentas tú, en, en momentos muy, eh, muy eh, ubicables y que te hacen ver que es un gran jugador bueno, pues ¿en qué están pensando? Que no, lo, que no se decidan a contratarlo, ¿no?
0: Sí, no, y si quieres cobrar como defensivo top 5, por lo menos dame una temporada de All Pro, que esa sí es más que válida porque votan los periodistas y no tiene ni eso. Dame una temporada de defensivo del año y tampoco podemos encontrar una así con Clowney. Entonces, sí, ha quedado de ver, sobre todo porque llegó como la superestrella defensiva viniendo de South Carolina, eh, pick número uno global de aquel eh, draft y simplemente no creo que no ha cumplido lo que se esperaba Clowney. Ya veremos en qué equipo termina. ¿Se habla de Cleveland, se habla de Tennessee o de volver a Seattle como sus tres opciones eh, ahorita fuertes, pero no se ve mucha claridad con ninguno de los tres de
1: momento? Pues no, porque nadie ha dicho nada, ¿no? Ahora, uh -huh. digo, si le encontramos a Cómodo, le vamos a encontrar sin, sin mayor problema. Me parece que si se dan esas dos opciones de Cleveland o Tennessee o alguna de las dos se sale... En lo personal, creo que le haría muy. sería muy benéfico tanto para él como para el equipo que se fuera a Cleveland con, con Miles Garrett ahí. Ahí sí aguas, ¿eh? Porque Miles Garrett es otro jugador. Es un jugador, Miles Garrett, que, que pues que sí puede lidiar con las dobles marcas, aunque son otros. Los, los tackles defensivos, que ahorita no recuerdo los nombres de, de Cleveland, son los que, pues, generan más atención, generalmente los, los linieros interiores tienen las dobles marcas, eh, los dobles equipos, como les dicen. Miles Garrett, cuando los llega a tener, lo sabe vencer bien. Este, hay una medida por ahí de 2.5 o 2.6 segundos, que es el estándar que se usan en, en varias empresas de estadísticas para ver qué tan efectivo eres para presionar al coreback al en el sentido de vencer a, tus, a tu bloqueo. Y Miles Garrett cumple, entra entra en ese parámetro. Entonces, imagínate a un coreback, perdón, a un jugador como Miles Garrett haciendo equipo con con y un Clowney, me parece que sería una situación de ganar-ganar para ellos en lo individual y por ende a los a los Browns.
0: Sí, sería brutal, Sí, sería un sueño ver esos dos defensivos juntos y me parece interesante el caso, por ejemplo, de los Browns, leía la semana pasada, no me acuerdo si del presidente o del gerente general de Cleveland cuando se reportaba que Cleveland le había hecho la mejor oferta hasta el momento a Clowney cuando recién empezó la agencia libre y decía que esa oferta... La habían retirado de algún tiempo, de alguna forma, la habían retirado por la economía mundial. Decían eso, si nos sobran 20 millones del tope salarial, tal vez sería mejor guardárselos ahorita al dueño para un poquito cuidar la parte económica de, del equipo, de la franquicia, por las entradas que no va a haber, la venta de boletos y demás, este en lugar de gastarlos. Entonces, tal vez esa parte económica esté a los equipos jalándonos un poquito para atrás y no pagarle a Cloni lo que pide actualmente.
1: No, pues entonces sí, pero ya complicado que, que vaya Cleveland. ¿eh?
0: Sí, sí, vamos viendo. Razón, yo sigo sí. viendo fuerte a Tennessee o Cleveland, me parece que está entre esos dos. Este, creo, por lo que he visto de declaraciones recientemente, creo que Tennessee pudiera estar por encima de Cleveland, pero ahí está entre ellos dos. O una lesión y a ver quién se anima ya en training camps en pretemporada.
1: Pero pues al final, como dices, por algo no lo han contratado y quizás sea una, sea el resultado de, de una percepción sobrevalorada que se tenga de él.
0: Exactamente Sí, creo que puede ir por ahí la cosa eh, los tackles defensivos de esta defensiva eh, el primero es Marcel Darius Darius que llegó a la NFL en 2011 como tercer pick global con los Buffalo Bills, una vez All Pro y a partir de su carrera se vino un poquito para abajo, fue cambiada Jacksonville, tiene nueve capturas de coreback en los últimos cinco años si bien no es su especialidad esperarías un poquito más de un tackle defensivo con tan buena etiqueta de draft, con tan buen salario, y ahorita también es agente libre, no ha habido interés por eh, Darius y se mantiene en el mercado.
1: Sobre todo porque lo, por cuestiones que te comentaba, ¿no? Los tacles defensivos obtienen o son a los que les ponen dobles equipos, dobles, eh, dos linieros ofensivos a bloquearlos, vaya. Y a, pero también, este, si eres tacle defensivo, debes, te, debes ser apto a, a frenar, bueno, a taclear este, al corredor cuando este. Pues el ataque terrestre vaya a ser un ancla en ese sentido, ¿no? Y como dice, sus números, no son muy impresionantes a raíz este, de que cambió de equipo. De hecho, este pues yo creo que es un caso similar al, al, perdón, similar al de, al de Clowney. Si no, es, si no ha sido contratado, pues me parece que es porque los equipos ya ven un declive que no va, pues que no, que no tiene remedio, ¿no? A lo mejor.
0: Sí, así es. Creo que sí pude ir por, por ahí la situación de que, ok, ya ni para qué. O tal vez cuando, insisto, training camps, alguna lesión, una baja de nivel, alguien que llegó por ahí fuera de forma y traes un poco de competencia o alguien que cubre un hueco. Pero de momento no ofrece mucho valor eh, Darius para firmarlo ahorita en junio, sobre todo con lo que está pasando actualmente en la NFL y en el mundo. Eh, el otro tackle defensivo es Sheldon Richardson, que es el tackle defensivo de los Cleveland Browns. El Richardson de los Jets era espectacular. Tuvo en tres temporadas 16.5 capturas de coreback. Era muy disruptivo, se la pasaba en el backfield del rival. Y después vino ese cuarto año malo. Fue cambiado y poco a poco se fue perdiendo en Seattle, Minnesota y ahorita en Cleveland. Creo que ahorita es más nombre de lo que realmente produce Richardson en la NFL.
1: Porque las primeras impresiones jamás se olvidan, mi estimado chico. Así así que si tienes un si, si empiezas muy bien tu carrera no quiero decir así que, que seas que catalogado bueno eh, no quiero decir que seas Patrick Mahomes por lo queremos este, <risa> entender de esa forma no que, que, que llegues a lo más alto del olimpo en tus primeros dos tres años no pero si, tienes, si dejas una buena impresión eso es lo que se queda a lo mejor sí se te criticará y todo en los análisis que has bajado tu calidad y todo pero ese, esa impresión que dejaste en tus primeros años en la NFL es lo que, hace tu, lo que acuñó tu nombre, ¿no? Como uno de los mejores en tu posición, en este caso, en, en, en la actualidad, ¿no? No, no quiero decir que, que Sheldon Richardson sea malo para nada, pero no es lo que fue en sus primeros años. Yo también me acuerdo de que era un jugador que llamaba la atención porque realmente salía... Como le dicen, ¿no? En los highlights de los Jets, que eran pocos también, este, no eran muchos. <risa> no pero mucha él, eh, Sí, pues sí. Y, pero, pero él aparecía, él estaba sí. ahí constantemente. Ya no lo ves así en, en sus últimos años. Entonces la percepción que se quedó de él de los primeros años, afortunadamente para él, lo ha acompañado en estos años, ¿no? A ver cuánto le puede sacar más de jugo. Pero realmente no es el mismo jugador que era antes. El asunto es que pues, fue muy bueno al principio.
0: Sí, ¿no? y fue primera impresión nivel novato defensivo del año, en 2013. Entonces, sí, no, empezó con el pie derecho súper fuerte e, insisto, se ha ido perdiendo. Entre tantos equipos también, en tres años Seattle, Minnesota, Cleveland. Obviamente va a pesar ese aspecto, el cambiar de sistema, cambiar de ciudad, de compañeros y demás. Pero sí ha venido un poquito menos eh, Richardson, a diferencia de aquel inicio con los Jets de Nueva York. Eh, tenemos en la posición de linebacker a Shaq Thompson. Eh, este linebacker de los Panthers que gana bastante bien en sueldo, eh, tiene muchísimo potencial, es visto incluso como el heredero de Luke Higley con Carolina, pero en mi opinión nunca jugó una temporada excelente, tampoco nunca visto una temporada completa, entre lesiones y demás siempre se pierde partidos una habilidad atlética para aventar para arriba, de sobra, pero no es el nivel tampoco acorde a esa misma habilidad de Shaq Thompson en los Panthers
1: pues es que ahí también, este, de, de entrada, Quickly no se me hacía tampoco un gran jugador, pero sí se me hacía uno de esos eh, linebackers que siempre estaban presentes, muy muy animado, muy pues presente en la jugada, este, como fuera. O sea, muy estorboso no, para las defensivas rivales, perdón, las ofensivas rivales. Y de alguna forma eso también pues, este, te, te hace ser notable efectivo a secas, es lo que se me hacía, pero de alguna forma sí dejó pues una vara un poco alta en, en la posición que pues Jack Thompson pues realmente no figura luego también en la plática cuando hablas de linebackers élite en la NFL, ¿no? Entonces, bueno, es, es, desde mi percepción, pero sí se me hace un, un perdón, un caso con lo que comentas de que pues es llamado a ser el próximo Luke Quickly, pues yo no sé este qué favor le hizo a quien dijo eso, pero pues no, no creo que va por ahí.
0: Sí, no, sin duda alguna no. También llegó como primera ronda del draft hace ya algunos años. Ya veremos si realmente da ese siguiente paso en la defensiva de los Panthers. Y el otro linebacker en esta defensiva es Blake Martínez. Es una máquina de tacleo es Blake Martínez. El problema es en qué zona del terreno de juego hace el tacleo. Ya que el corredor consiguió 6, 7, 8 yardas, ahora sí llega Blake Martínez o casi siempre lo arrastran hacia atrás también, entonces en ese aspecto no era tan productivo al final de cuentas Blake Martínez, además de ser algo limitado en el juego aéreo, eh, dejó ya Green Bay y cayó con los gigantes de Nueva York en esta agencia libre y también en nuestra defensiva.
1: Pues es que, sí, 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 sí como dices, si te vencen en, la, en, el, blo en el bloqueo y pues ya vas para atrás, pues ya tienes también compañía del perímetro y todo para detener al corredor, ¿no?, o al receptor, el, en jugadas cortas, no sé, y pues iban sí a crecer tus números. Realmente muchas, por ejemplo, esto que comentas de que cuando hace hizo muchas tacleadas, pues ya atrás del, de, la, pues, de la zona de flat, este una, una estadística que te ayuda a medir también pues qué tan buena o mala es una defensiva, son la, el número de tacleadas que tienen los safeties o los esquineros de X equipo, el que quieras. Si tienen muchas, pues los, la línea defensiva y los linebackers de ese equipo regularmente no suelen ser muy buenos. ¿Por qué? Porque pues dejan pasar todo, tanto que pues los de atrás, la, la última línea de defensa es la que tiene que encargarse de todo, ¿no? Entonces sí, algo así pasa con, con Blake Martínez.
0: Ya veremos qué tal le va ahora con la defensiva de los Giants, que sin duda alguna hay menos talento que la que hay actualmente en la defensiva de los Green Bay Packers. Ya veremos a Blake Martínez en el centro de esa unidad. Eh, pasamos a la defensiva secundaria con los cornerbacks. El primero es Trey Waynes. Eh, no hay razón alguna, hablando de agencia libre, para que los Vengas le dieran a Trey Waynes un contrato de tres temporadas y 42 millones de dólares en este 2020. Una primera ronda decepcionante por completo en Minnesota y que a pesar de que decepcionó que nunca se convirtió en lo que se esperaba de él con los Vikings, los Bengals le pagaron extremadamente bien en la agencia libre de los peores contratos en este 2020
1: Pues es que yo te preguntaría ¿Quién es este Trey Waynes, no? Claro <ríe> Creo que después de de, ¿cómo se llama? De ser de, de la primera ronda en un draft, obviamente, es la que siempre se lleva la atención. Y después de que se mencionó su nombre ahí, de que lo analizaron este, en esos dos minutitos que le dan a cada, a cada pick, pues realmente no se sabe nada de él, ¿no? O sea, un jugador promedio y ya. Y si llegas como primera ronda, tu, tu misión es impactar de inmediato.
0: Sí, exactamente. Yo me acuerdo, pasaron unas dos, tres temporadas en Minnesota y seguía jugando equipos especiales más que defensiva Trey Wayne y eso te dice bastante eh, de su nivel, y no debería ser así con una primera ronda, sin lugar a dudas. Eh, el siguiente esquinero en esta defensiva es Malcolm Butler, el hombre recordado por siempre como aquel que selló el triunfo el Super Bowl 49. Eh, después del Super Bowl lo intentan convertir en el esquinero número uno en Inglaterra, no funciona del todo, al punto de que ni siquiera fue tan bueno como para jugar un solo snap del Super Bowl 52 los Titans después de ese partido le pagan una millonada y la temporada pasada Malcolm Butler era top 10 en sueldo y era el esquinero que más yardas y más touchdowns permitió como hasta la semana 12 semana 13, o sea ya había avanzado bastante la temporada y Butler seguía siendo líder en esas categorías en la NFL más que ningún otro más que ningún otro de verdad, Malcolm Butler era líder en yardas permitidas y en touchdowns permitidos.
1: Bueno, pues es que Malcolm Butler es el Larry Brown de la actualidad, ¿no? De, la, de, la, de esta generación. Y, si, si se acuerdan nuestros amigos quién es Larry Brown. El jugador más valioso del Super Bowl, me parece que era el 30. El de Dallas Pittsburgh, el último, en 1995. Este, fue el que interceptó dos veces a Neil O'Donnell con los Cowboys para asegurar el triunfo de los Cowboys los Steelers ya ahí iban, pues ahí iban remontando poco a poco con su trabajo y lo que quieras, y dos veces le interceptó Larry Brown en jugadas prácticamente idénticas, este, y pues fue el jugador más valioso de ese Super Bowl. Después de eso, Larry Brown realmente se convirtió en un, bueno, en lo que era antes del Super Bowl, y con todo respeto, en un don nadie. Uh -huh. Entonces, este, no quiero decir que Malcolm Butler sea un don nadie, pero pues sí le está pegando mucho al asunto. ¿Por qué? Porque realmente de lo que nos acordamos de él es de la jugada en el Super Bowl y nada más.
0: Sí, es muy, muy diferente una jugada o un partido a una carrera ya eh, en este deporte y en el que sea. Entonces puede que poco a poco caiga en esa etiqueta y no sé, dentro de algunos años que veamos esos recaps, ese top 10 de jugadores... De One Season Wonder, puede que por ahí aparezca mal con Butler, ¿no? Que ya sea momento de incluirlo en la historia de la NFL en ese tipo de conteos que tenemos. Oye, pero en la le estás
1: NFL. haciendo hasta un favor, ¿eh? Porque One Season es demasiado. Fue una jugada. Una jugada. <ríe> a, menos que,
0: a menos que hagan un top 10 de One Play Wonder. O de One, One Play Game Wonder. Wonder.
1: Sí, no, no, porque fue. Digo, qué jugada, ¿no? La que te asegura el título. Sí. Pero, pero, pues como ya dice ya, ya, ya todo el. El currículum de Malcolm Butler después de esa jugada, bueno, te digo, para mí es el Larry Brown actual, pues aparte de un defensivo profundo y lo que quieras, ¿sabes cuántos partidos jugó después Larry Brown? Tres años después. Su, después de ganar el, el premio de jugador más valioso con Dallas en el 95, en ese Super Bowl, jugó tres años más, 96, 97 y 98. Los, eh, los Raiders, no recuerdo ahorita la cantidad, le dieron un contratazo. O sea, de hecho, creo que fue ya sabes que se dan un contrato y eres el mejor pagado hasta dentro hasta que a tu hija le dan también un contrato por algo, ¿no? Sí. Este Y los Raiders le dieron un contratazo, eso sí me acuerdo. Bueno, jugó con los Raiders dos años y terminó su carrera con Dallas en el 98. Después de ganar ese premio y darle el Super Bowl a, a los vaqueros, ¿sabes cuántos partidos jugó en esos últimos tres años? ¿Cuántos? 16. Jugó en dieciséis partidos. Uno de esos 16 como titular, nada más. Uno, nada más. Tienes o sea, El
0: más claro ejemplo de One Game
1: Wonder. Exacto, y se llevó un contratazo y, bueno, tan impactante fue su actuación que sale en el America's Game de ese, de ese Super Bowl, en la, la producción de, de NFL Network. Él sale narrando, pues, muchos pasajes de esa temporada, ¿no? Qué bueno por él, pero, pues, sí, de repente la los gerentes generales y todo eso pierden dimensión de algo y quieren convertir a alguien en algo que, que no va a ser porque simplemente tuvo un muy buen momento o un muy buen año, ¿no? En algún, en al, yo, bueno, yo siempre he dicho y alguna vez me lo, eso me lo dijo un amigo hace varios años, un, una buena temporada la puede tener cualquiera, o sea, eso uh -huh. me queda claro. Dos buenas temporadas, bueno, pues este pues sí varios, ¿no? Te pueden te pueden ligar dos pero quien logre tener tres buenas temporadas o más, ya es, una, ya es un jugador de élite, quizás. No lo quiero decir aquí una superestrella, pero ya es un muy buen jugador. Ahora, si tú puedes tener una, un jugador que puede tener una temporada buena en cualquier momento, pues también alguien puede tener una, un muy buen partido, puede tener una muy buena jugada como Malcolm Butler, cosas así, pero eso no te hace una superestrella. Y ahí es donde yo siento que luego los equipos pierden la dimensión de lo que es... Eh, contratar a alguien, ¿no? Se dejan llevar por toda la emoción y expectativa dejan, no, no expectativas, por toda la emoción generada por un buen momento nada más.
0: Sí, como dicen víctimas del momento totalmente. Y víctimas del momento y más porque en el Super Bowl además una buena jugada, un buen Super Bowl cuando nadie lo esperaba y viene la agencia libre no hay mejor manera de hacer dinero que esa y te va a ganar la emoción del espectáculo, de la atención de ese partido, es decir, firmé al MVP el Super Bowl o firmé a este partidazo que tuvo en la final. Entonces sí, es ser víctima del momento totalmente y con Butler no fue directamente después del Super Bowl, pero sí llega a Tennessee eh, con la emoción de que va a ser un esquinero número uno y realmente nunca lo fue con los Titans. Ya va de salida no,
1: prácticamente también. Totalmente. Ahora, yo como gerente general, que por eso yo digo que los agentes deportivos sí deben tener ahí un gen muy particular y un, una habilidad muy... Pues que sí, muy pocos han de tener en, 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 en la vida de la, de la tierra en general. ¿Cómo logran esos contratos? ¿Qué dirán o cómo los pelearán que los consiguen? no Porque yo como gerente general, si nunca había escuchado de Malcolm Butler o en su momento de Larry Brown, y de repente pues tienen un buen momento en un Super Bowl y pues ya es hora de negociar un contrato y, y, y yo te digo, no he escuchado de ellos, yo lo que les preguntaría a los, a lo, al representante de ese jugador es, bueno, pero ¿por qué me estás pidiendo tanto si nada más tu carta de presentación es esta jugada? ¿Qué era antes de eso y qué me estás ofreciendo que sea después? Veto a saber que les responden, que los convencen.
0: Sí, así es. Hay unos que me gustaría estar ahí como mosca en la pared de ver cuál fue el argumento para que lograran ese contrato.
1: Pues sí, y, y, y caray, ojalá tuviéramos todos agentes, por lo menos un agente así en nuestras vidas, ¿no?
0: Sí, nos haría bien que nos esté representando ahí en el mundo. El otro esquinero en esta, en esta defensiva es Josh Norman. Hubo un momento en el que Norman era considerado de los mejores esquineros de toda la liga. Eso cuando la defensiva de los Panthers estaba cargada de talento y además jugó en un esquema que lo favorecía bastante, cobró muy fuerte en Washington, un lugar donde no había, no había defensiva, no había esquema, se cayó George Norman, y ahorita ya está hasta en los Buffalo Bills.
1: Pues que okay, por lo menos van pintando bien, por lo, este, por lo menos con su defensiva como pilar de, de su resurgimiento, los Bills, ¿no? Y pues George Norman creo que puede aportar por la veteranía, por su experiencia. No sé qué tanto talento, porque sinceramente... A mí nunca se me ha hecho un gran esquinero. Este, Te mencionaba, creo que en el podcast anterior que, que hablábamos de los jugadores sobrevalorados a la ofensiva, que por esta cuestión de que ahora se lanza más un coreback, este, pues lanza mucho más y es más productivo por lo mismo, ¿no? Pues simplemente lanzas casi a la menor provocación. ¿Qué implica eso también? Pues que los esquineros, en, en, en un esquinero promedio, tenga más oportunidades, porque le lanzan más a él, este, pues de batear, de, de desviar balones de taclear más, este, vaya como de, 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 de lucirse. Pero eh, eh, la posición de esquinero es tan, tan complicada que así como te dan oportunidad de lucirte, pues también te pueden quemar más fácil y, y, y te quedas en evidencia peor, ¿no? Y me parece que con George Norman es una combinación de ambas cosas. No se me hace el mejor esquinero, ni siquiera en, en su momento, como mencionas. Yo, yo estaba en desacuerdo con esa etiqueta que le daban de uno de los mejores esquineros de la liga, porque simplemente, pues sí si lo atacaban mucho y eso hace también que te hagas notar. pues en, Así como te van a atrapar pases, pues también vas a desviar otros, ¿no? Pero pero no, nunca lo vi como un... Es más, te lo pongo así. Para mí toma más relevancia George Norman después de aquella horrible pelea con Odell Beckham Jr. que antes de eso.
0: Sí, sí me acuerdo de esa pelea. Estuvo penosa en, ahí en, sí. en, en el MetLife Stadium.
1: Sí, totalmente. ¿Sí? Y después de esa pelea, como que los dos, tanto Odell, bueno, Odell Beham ya traía ahí a, este, la cuestión de su recepción, pero este con, con, en un juego, de, si no mal recuerdo, lunes por la noche con Dallas, ¿no? este Pero este, a partir de esa pelea, los dos, pero hablando en el caso específico de Josh Norman, como que todavía son más visibles para el mundo de la, de la NFL, ¿no?
0: Sí, no, y tampoco no le ayudó el contratazo que le dan los Redskins, lo pone ya en el ojo el Huracán, lo ponen en el en la atención de todos que debe de rendir de esa manera y claramente no lo hizo, se ve acabado físicamente y ya se ve también hasta en la banca con los Redskins ni siquiera lo querían linear ya al final de su carrera confió ligeramente en su llegada en Búfalo porque está Sean McDermott McDermott que fue el corredor defensivo de aquellos Panthers con donde jugaba bien Norman, es ahora el head coach de Búfalo por ahí se pueden encontrar y tener una, un buen resurgimiento Norman con los Bills pero sí, va a estar, va a estar complicado. Eh, y ya para cerrar tenemos a los dos safeties de esta eh, defensiva. El primero es la Marcus Joyner, que ya fue etiquetado eh, por los Rams en 2018. Después en 2019 recibe un contrato de cuatro años y 42 millones eh, por parte de los Raiders. Me parece a mí un safety sin el tamaño ideal, sin mucha producción, sin estilo tan físico y que las defensivas además en su última etapa con los Rams lo estaban buscando directamente a él, lo estaban buscando quemar en cada oportunidad que tuvieran. Entonces Joyner, para estar ganando eso con los Raiders y además ganar bien en su momento con los Rams, me parece que encaja en esta defensiva.
1: Sí, este, en general como que también ha desempeñado muchas posiciones en el perímetro, no pero un safety... Eh, Suele tener un poquito por lo menos más de altura, él es bajo, ¿no? Para los estándares de, de la liga, bueno, para los estándares del deporte profesional en general, unos 73 metros, o sea, pues está chaparro, ya no voy más para allá, yo mido unos 70, pues yo soy un, un enano, ¿no? Pero, pero para, para jugar en la NFL, pues sí estás como que por debajo del promedio, ¿no? Y para una posición de safety que no vas a ser retado en duelos hombre a hombre, pero pues sí necesitas como que un poquito más de físico para, para taclear eh, a, a receptores pues, que están fuertes, que están altos, no se diga alas cerradas, y todo esto, y a lo mejor es algo que pues sí juega en su contra, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna no es el más físico y, insisto, lo buscan, lo buscan las defensivas rivales, eso te dice bastante de un defensivo. Y ya el último posición. Es el de Strong Safety y le pertenece a Landon Collins. La temporada 2016 de Collins fue de All-Pro y hasta de votos de defensivo del año. Desde entonces no se ha mantenido del tono sano y ya no fue tan fuerte su impacto en el costado defensivo. El año pasado le dieron 6 años y 84 millones los Washington Redskins, que le encanta por lo que vemos pagar a los defensivos secundarios... Y fue de más, ese dinero de verdad que ya fue exagerado para Landon Collins y la temporada pasada no fue tan buena para él.
1: Oye, hay que pedir este trabajo allá en Washington, ¿no? Digo, no porque querramos este, hacerla de aviadores. Hay que decirle a Dan Snyder que sí le vamos a,
0: que sí vamos a desquitar, ¿no? Sí, que nos puedan encontrar ahí un puesto porque el dinero sobra por lo que veo en Washington.
1: Sí, sí, parece que no es problema por ese lado que Landon Collins a lo mejor podrías hacer un caso podrías eh, exponer un caso a su favor porque se me hace un tipo, un jugador eh, cumplidor. El, el asunto es que un jugador cumplidor a secas en la NFL, este, y aquí vienen otra vez los, los, los matices este, que, que luego no entendemos eh, que ven los, los gerentes generales y todo eso, pues puede, como puede ser ignorado, como puede ser que le den un gran contrato, como sucede con Landon Collins, por situaciones muy muy determinadas en su carrera, ¿no? Pero en lo, en lo personal me parece un jugador bueno, eh, un jugador arriba del promedio, nada espectacular, pero que sí ha quedado de ver, o por lo menos el año pasado que, que firmó con Washington, pues que sí quedó a deber un poquito en relación al contrato que le dieron, su etapa en, en los gigantes no se me hizo mala, pero pues si firmas un contrato pesado para tu posición, tienes que responder de la misma forma eh, proporcionalmente, ¿no?
0: Sí, así es, ha tenido muy buenos momentos, insisto, una temporada de casi all pro, pero el impacto semana a semana, yo no lo veo como para estar ganando eh, 84 millones en un contrato de seis temporadas con los Redskins, pero ellos. Se lo van a decisiones. reestructurar.
1: Se lo van sí, a reestructurar. En, no, en no algún punto sí. Eso. Sobre todo dan... si, si tiene una temporada, yo creo que se lo reestructurarían eh, a más tardar en 2021 si tiene dos temporadas como la anterior, si no es que lo cortan. Pero si logra mejorar y todo esto, a lo mejor se lo dejan intacto. Pero por cuestiones del tope se lo van a, re a reestructurar en algún momento. El asunto es que, la, que esa reestructuración puede ser a favor suya si logran elevar su nivel este el pro la próxima temporada. Y si no lo logra, pues esa reestructuración va a llegar. Pero... este pues más amigable para el equipo que para Collins.
0: Sí, exactamente. Va a ser un caso interesante de seguir para el de Landon Collins en la parte contractual en las próximas temporadas con los Washington Redskins. Ahí está entonces esta defensiva sobrevalorada que eh, tenemos aquí en Hablemos de Fútbol. Recuerden que los leemos ahora ustedes, a quién quitarían, a quién pondrían en esta unidad defensiva a quienes creen que deberían aparecer en esta eh, defensiva ideal en el más sentido pero defensiva ideal al final de cuentas y nuevamente agradecerle a Ibiza Burto por aparecerse por acá nuevamente y por darnos su tiempo y su opinión en estas ofensivas y también defensiva.
1: Nada más aclaro que yo analicé el equipo el equipo lo formó este Chuy este, sí, muy bien formado todo. además. Sí, sí, yo ya sabes, yo me quité. No, pero yo lo bauticé, o sea que creo que eso va a ser lo peor. Yo le puse el nombre de, de Dak Prescott eh, Overrated. Entonces, Exactamente. Me parece, y ya te imaginarán por dónde va el asunto, ¿no? Insisto, escuchen el primer episodio de, de, de lo con la ofensiva, porque el debate sobre Dak Prescott estuvo muy bueno. Pero sí, en general hay jugadores, insisto, ya para recapitular en estas eh, ofensiva y defensiva que quizá pudieras este quitarlos este o, o, o incluso incluso ponerlos con un lugar más preponderante en este mismo equipo de sobrevalorados pero en general me parece que sí este pues que sí están los que deberían de estar no y, y si hay alguno que no pues quizá debería ser el suplente no pero insisto el fútbol americano lo vemos desde distintos puntos de vista aunque estemos viendo la misma el mismo partido en la misma en el mismo lugar en la misma sala Siempre vamos a ver cosas diferentes y eso es lo padre, ¿no? Saber que, pues, a ti, Chuy, te cae bien Dak Prescott. A mí también me cae bien, pero, pues, este para mí no es tan buen jugador como para ti lo es, ¿no?
0: Sí, claro. 100% opinión, 100% percepción, que además es lo lindo del deporte, es lo lindo de analizar el deporte y, claro, tener ese tipo de debates, estos espacios aquí para comentar justamente esos diferentes puntos de vista, y también están ahí las redes sociales para que ahora ustedes nos digan también qué opinan de estos equipos también que le digan ahí a, a Ibis, que lo escucharon acá en Hablemos de Fútbol y que se reporten ahí en su cuenta de Twitter que es arroba Ibis siempre lo etiquetamos en los tweets de este podcast, eh, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol